0: Mas la Palabra del Señor permanece para siempre, con el propósito de que el siervo de Dios esté completamente equipado para toda buena obra. Bienvenidos a su programa, Descubriendo las Escrituras. Un comentario del Nuevo Testamento por William MacDonald.
1: programa con la epístola del apóstol pablo a tito como introducción podemos decir que desde el siglo 18 primera y segunda de timoteo y tito han recibido el nombre de epístolas pastorales ya que contienen verdades prácticas y teológicas para la vida diaria del creyente recordemos que por tratarse de la palabra de dios Debemos darle importancia e interés para aprenderla. La carta de Pablo a Tito es un resumen útil que explica cómo un creyente debe vivir la vida cristiana, practicando la palabra de Dios con piedad, buenas obras y constancia. Pero antes de continuar descubriendo más de las Escrituras, hablemos con Dios a través de la oración. Dios de los cielos y Padre nuestro, reconociendo tu grandeza, acudimos a ti para que nos enseñes lo que necesitamos aprender y nos motives a ponerlo en práctica. Habla, Señor, a nuestras vidas por medio del estudio de tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. También es importante que usted tenga a mano una Biblia un cuaderno y algo con qué escribir. Por favor, anote aquello que considera interesante, citas bíblicas que luego pueda encontrar, preguntas, etc. Adelante, continuemos entonces. Capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Pablo era siervo de Dios, es decir, esclavo del Supremo Señor, por voluntad propia, lo cual nos habla de sumisión y disposición. Pero también era apóstol de Jesucristo, es decir, el Señor soberano se lo encargó personalmente, lo que nos habla de autoridad y firmeza, aunque muchas veces se confunden los términos y se cree que al que tiene un título o cargo importante hay que servirle y darle reconocimiento. Cuando es al contrario, mi título, posición o cargo debe estar al servicio del prójimo antes que para mis propios intereses. ¿Recuerda usted lo que hizo Jesús? Él dio el ejemplo, sirviendo a sus discípulos humillándose, lavando los pies, porque el que se considera mayor debe servir a los demás primero. Por favor, anote las siguientes preguntas. ¿Cómo reconoce usted a un verdadero siervo de Dios? ¿Puede usted nombrar o pensar en alguien así? Muy bien. Ahora, ¿cuáles eran las metas del ministerio de Pablo? Es decir, ¿Qué es lo que perseguía Pablo? ¿Qué es lo que anhelaba? ¿Qué es lo que deseaba al hacer todo esto? Primero, evangelizar, es decir, compartir la palabra de Dios, predicar el evangelio. Pero también, en segundo lugar, enseñar la palabra de Dios. Es decir, mis queridos amigos, no basta con predicar, dar a conocer las buenas nuevas, sino que una vez que la persona o las personas han escuchado el Evangelio y han recibido a Cristo como su Salvador personal, tienen que empezar a crecer. ¿Cómo es esto? Pues con el estudio de la Palabra de Dios. Y para eso hay que enseñar, hay que gastar tiempo con las personas enseñando la Palabra de Dios. Esto es una repetición de Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. ¿Recuerda usted la Gran Comisión? haciendo discípulos y enseñándoles todas las cosas es triste ver hoy en día en las iglesias que muy poco se enseña la palabra de dios y se da mucha importancia a lo espectacular a lo que llama la atención cuidado con caer en este error dediquemos tiempo para estudiar las escrituras recuerde usted una iglesia bien alimentada es una iglesia fuerte y productiva lo cual no la dejará estar ociosa y sin frutos al explicar pablo que ha sido llamado para dar a conocer la fe de los escogidos de dios nos enseña sobre la doctrina de la elección ¿Qué es esto ¿Qué significa la doctrina de la elección esto significa que dios escogió a ciertas personas en cristo antes de la fundación del mundo esto es antes de de que todo existiese, con el propósito de que estas personas fuesen santas y sin mancha delante de Él. Esto enseña Efesios capítulo 1, versículo 4. Es verdad que Dios conoce quiénes y cuántos serán salvos y quiere utilizarnos a ti y a mí para dar a conocer el Evangelio. Pero además, Él quiere que vivamos una vida de obediencia y buen testimonio. ¿Sabe? Hay personas que creen que porque Dios sabe quiénes van a ser salvos, entonces no necesita que yo vaya a predicar el Evangelio. Total, Dios sabe quiénes van a ser salvos. Su deber y mi deber como hijos de Dios no es cuestionar o discutir lo que Dios quiere que hagamos. Simplemente lo que debemos hacer es obedecer, obediencia. Ahora, Pablo agrega que esta verdad es según la piedad. Esto significa que la fe cristiana exige pureza de vida. No olvidar que los hechos dicen más que las palabras. ¿Qué significa esto? Pues, si yo digo que soy cristiano, entonces mi vida debe hablar como un cristiano. Mi testimonio debe ser el de un hijo de Dios, ya no haciendo las cosas malas o feas que antes que no tenía a Cristo en mi corazón hacía. Cuando estoy bien con Dios, voy a estar bien con los demás y tendré el deseo de compartir a otros de Jesucristo. Anote las preguntas. ¿Cómo está mi testimonio delante de las personas que no conocen a Cristo. Repito, ¿cómo está mi testimonio delante de las personas que no conocen a Cristo? Anote también, ¿pueden decir las personas que están a su alrededor que usted es un verdadero cristiano? Versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. El encargo de Pablo en relación con el Evangelio tiene una tercera gran importancia. No solo tenía que ver con el evangelismo y con la educación o enseñanza de la palabra de Dios, sino también con lo que aún tiene que pasar, con esperanza de vida eterna. El Nuevo Testamento se refiere a la vida eterna como una pertenencia presente y futura a la vez. La palabra esperanza no quiere decir no saber qué va a pasar o tener temor. En el momento en que confiamos en Cristo como nuestro Salvador, tenemos vida eterna, como pertenencia presente así lo dice juan capítulo 5 versículo 24 somos herederos de todos los beneficios de la obra de cristo pero no los probaremos todos hasta que lleguemos a nuestro hogar es verdad que al recibir a cristo tengo vida eterna sin embargo esto no significa que tengo licencia para vivir como yo quiera. Cuando recibamos nuestros cuerpos glorificados, entonces recién allí probaremos la vida eterna en su forma total, quedando para siempre libres del pecado, enfermedad, dolor, sufrimiento y muerte. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21 nos dice... Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Además, Tito capítulo 3, versículo 7, nos dice, para que justificados, por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La esperanza es cierta porque Dios la prometió. Nada es tan seguro como la palabra de Dios. Que no miente quien no puede ser engañado y quien no va a engañar a nadie. No hay riesgo alguno en creer lo que él dice, fíjese usted en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios prometió la vida eterna antes de los tiempos eternos. Es decir, Dios decidió antes que fuese creado todo dar vida eterna a todos los que creyesen en el señor como su salvador anote aquí una pregunta puede recordar de qué maneras o en qué situaciones dios le mostró que no miente repito la pregunta puede recordar usted de qué maneras ¿O en qué situaciones Dios le mostró que no miente? Versículo 3 Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador A su debido tiempo Dios dio a conocer este hermoso plan de vida eterna que él había decidido en los tiempos pasados y porque no lo había hecho conocer completamente en el antiguo testamento los creyentes de ese tiempo es decir del antiguo testamento tenían poca idea no sabían en verdad qué iba a pasar con la vida después de la muerte pero la ignorancia desapareció se acabó Terminó con la venida del Salvador, del Señor Jesucristo. Él sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Fíjese, nos dice lo siguiente. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio y las buenas nuevas fueron regadas por pablo y por los apóstoles en cumplimiento del mandato de dios nuestro salvador esto es en obediencia a la gran comisión dada en mateo capítulo 28 versículos 19 y 20 Anote aquí una pregunta. ¿Recuerda la última persona a quien usted le habló del plan de salvación y del amor de Dios? Repito, ¿recuerda usted a la última persona a quien le habló del plan de salvación y del amor de Dios? 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. La carta se dirige a Tito, verdadero hijo de Pablo, según la fe. Pero, ¿quién es este personaje llamado Tito? Tenemos que reconstruir su biografía por medio de escasas referencias que Pablo tiene sobre él en sus tres cartas fijémonos por ejemplo dice que fue griego de nacimiento esto lo vemos en Gálatas capítulo 2 versículo 3 renació por la fe en el Señor Jesús posiblemente por el ministerio de Pablo acordémonos en Tito capítulo 1 versículo 4 mucha atención porque por un lado estaban Pablo y todos aquellos que enseñaban la salvación por la gracia mediante la fe. Pero del otro lado, y escuche bien, estaban los judaizantes. Era un grupo de personas judíos quienes insistían que además para ser salvos, Tenían que cumplir con lo que dice la ley. Es entonces que Pablo y Bernabé llevan a Tito a Jerusalén para una conferencia con los apóstoles y ancianos. Esto lo vemos en Gálatas capítulo 2, versículo 1. Puede luego buscar en su Biblia. La decisión del consejo fue que un gentil, es decir, uno que no era judío, como Tito, no tenía que hacer nada para ser salvo. Fíjese usted en Hechos capítulo 15, versículo 11. Nos dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Los gentiles no tenían que convertirse en judíos, más bien, judíos y gentiles, Venían a ser un nuevo pueblo cuando creían en Jesús. No olvidar que la salvación no es por obras, sino por fe en lo que Cristo hizo en la cruz por usted, por mí y por la humanidad. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Esto lo encuentra usted en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Anote una pregunta. ¿Por qué cree usted que si muriera hoy, iría al cielo? ¿Ha pensado en esto? Si usted muriera hoy, y se presentara delante de nuestro Dios allí, y Dios le preguntara, a ver, ¿por qué piensas que debo dejarte entrar al cielo? ¿Qué le diría a usted? ¿Qué le contestaría a Dios? ¿Se ha hecho esta pregunta? Si no estás seguro de ir al cielo, Escúchenos hasta el final de este estudio Tengo buenas noticias para usted Entonces, Tito vino a ser uno de los más valiosos ayudantes de Pablo Para resolver los problemas en Corinto y Creta El apóstol lo envió primero de Éfeso a Corinto Para corregir los problemas doctrinales e inmorales en la asamblea allí cuando Tito se reunió más adelante con Pablo en Macedonia, el apóstol se llenó de gozo al oír que los corintios habían escuchado con obediencia sus enseñanzas. Esto lo vemos en 2 de Corintios capítulo 2 versículos 12 al 13 y en 2 de Corintios capítulo 7 versículos del 5 al 7 y del 13 al 16 desde macedonia pablo envió a tito de nuevo a corinto esta vez para hacer una colecta para los pobres en jerusalén esto lo encontramos en segunda de corintios capítulo 8 versículo 6 versículos 16 y 17 y en segunda de corintios capítulo 12 versículo 18 Pablo lo describió como mi compañero y colaborador, en 2 Corintios capítulo 8, versículo 23. No sabemos exactamente cuándo estuvo Pablo con Tito en Creta, pero se cree que fue después del primer encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma. Tito estuvo con Pablo durante parte de su segundo encarcelamiento. Pero luego, Tito partió para Dalmacia, la actual Yugoslavia. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. El apóstol habla de Tito como su verdadero hijo según la fe común. Esto puede significar que Pablo tuvo que ver en la conversión de Tito, aunque no necesariamente. Pablo también se dirige a a Timoteo como su verdadero hijo en la fe en primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. A su joven ayudante, Pablo desea gracia, misericordia y paz. En este contexto, gracia significa la fuerza divina necesaria para la vida y el servicio. Misericordia es la compasión por la necesidad del hombre. La paz significa quedar liberado de preocupación, miedo y dudas a pesar de las cosas difíciles que pasan en la vida. Todo esto viene de Dios Padre, del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y del Espíritu Santo. Anote las siguientes preguntas. ¿Cuántos verdaderos amigos tiene usted en la obra del Señor? ¿Las personas que están a su alrededor pueden confiar en usted? ¿Cómo puede usted saber que está disfrutando de la gracia, la misericordia y la paz de Dios? Antes de concluir el estudio de hoy, es necesario que memoricemos la palabra de Dios. Entonces, vayamos a nuestras Biblias y busquemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, Versículo 24 El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ya terminando el programa de hoy, y aunque vivimos en un mundo tan egoísta como hijos de Dios y siervos de él, tenemos una gran responsabilidad y es dar a conocer a jesucristo recordando que las acciones hablan más que muchas palabras y que por vivir correctamente otros también desearán conocer al que cambió nuestras vidas y así podrán disfrutar de la gracia la misericordia y la paz que solo dios puede dar quiero invitarle a usted sí a usted que aún no ha conocido a Cristo como su Salvador personal, para que lo haga ahora. No espere a mañana. Puede ser muy tarde. ¿Está listo para conocerlo? ¿Está listo para dejarlo entrar y dirigir su vida? Entonces, no espere más. Dígale con sus propias palabras, solo usted y Dios, con todo su corazón. Dígale así, Dios, sé que soy pecador y que merezco la muerte eterna. Pero entiendo que Cristo vino a este mundo porque me amó de tal manera para morir por mis pecados. Y yo hoy le recibo en mi corazón como mi Salvador. Gracias Dios por perdonarme. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, sería bueno que se lo diga a alguien que ama a Dios. ...y empiece a vivir de la mano del Señor. Que Dios le bendiga.
0: Agradecemos su atención y le animamos para que nos sintonice en nuestro próximo programa... ...y juntos continuemos descubriendo las Escrituras. Para continuar con el estudio de la Palabra de Dios... Le recomendamos que adquiera en su librería cristiana el comentario del Nuevo y Antiguo Testamento por William MacDonald.